0: Capítulo 11 Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad. Era hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galaad tuvo varios hijos y cuando esos medios hermanos de Jefte crecieron, lo echaron del territorio. «Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre», le dijeron porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefte huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Top. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Por ese entonces, los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Top y le dijeron, «Ven y sé nuestro comandante. Ayúdanos a pelear contra los amonitas». Pero Jefté les respondió, «¿Acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros?» «Porque te necesitamos», contestaron los ancianos. «Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Jefté les dijo a los ancianos, «A ver si entiendo bien, si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo?» El Señor es nuestro testigo, contestaron los ancianos. Prometemos hacer todo lo que tú digas. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mispa, en presencia del Señor, Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos. Luego Jefté envió mensajeros al rey de Amón para preguntarle. ¿Por qué has salido a pelear contra mi tierra? El rey de Amón contestó a los mensajeros de Jefté, Cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jabob, y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora, devuélvanme mi tierra pacíficamente. En respuesta, Jefté le envió al rey Amonita el siguiente mensaje. Esto es lo que dice Jefté. Israel no robó ninguna tierra ni a Moab ni a Amón. Cuando los israelitas llegaron a Cades en su viaje desde Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, enviaron mensajeros al rey de Don para pedirle que les permitiera pasar por su tierra, pero su petición fue denegada. Entonces le pidieron lo mismo al rey de Moab, pero él tampoco los dejó pasar por su tierra. Por eso, el pueblo de Israel se quedó en Cádiz. Finalmente, se fueron rodeando por el desierto los territorios de Edom y Moab. Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab y acamparon al otro lado del río Arnón. Pero ni una sola vez cruzaron el río Arnón para entrar en Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Después, Israel envió mensajeros al rey Seón de los amorreos, quien reinaba desde Esbón, a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino. Pero el rey Seón no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra. En cambio, movilizó a su ejército en Jaasa y atacó a los israelitas. Pero el Señor, Dios de Israel, le dio a su pueblo la victoria sobre el rey Seón Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde el desierto oriental hasta el Jordán. Así que, como ves, fue el Señor Dios de Israel quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Tú quédate con todo lo que te dé tu Dios quemos y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor nuestro Dios. ¿Acaso eres tú mejor que Balak, hijo de Sipor, rey de Moab? ¿Intentó él presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto? ¿Entró en guerra con los israelitas? Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Esbón como en los asentamientos de alrededor hasta Aroer y sus asentamientos, y en todas las ciudades a lo largo del río Arnón. ¿Por qué no has hecho ningún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra? Por lo tanto, yo no pequé contra ti. Más bien, tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. Pero el rey de Amón no hizo caso al mensaje de Jefté. En esa ocasión, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor. Si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante lo sacrificaré como ofrenda quemada. Así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, devastó unas veinte ciudades desde Aroer hasta una zona cerca de Minit, y desde allí hasta Abel-Keramim. De esa forma Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mispah, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. —¡Hija mía! —clamó—. «Me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo». Y ella le dijo, «Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos los amonitas. Pero antes, permíteme hacer una sola cosa». Déjame subir, a diabular por las colinas y a llorar con mis amigas durante dos meses, porque moriré, virgen. —Puedes ir —le dijo Jefté, y la dejó salir por el término de dos meses. Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron, porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran cuatro días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefté.